0: رادیو بخچه بخچه شماره سی و یک، اردی بهشت ۱400 بر برساخته تفاوت‌ها و تمایز همین این و آنهایی که هر کدام معنا و ماهیتی خاص خود دارند همین این سمت و آن سمتی که به ظاهر جهات و مکانهای متفاوتی را نشان می دهند. همین الف بپته یا ای بی هایی که هر کدام به رنگ و بوی متفاوت معنی را برای من شرح می دهند. یا مثلا زرد و سبز و قرمز هایی که گرچه همگی فلفلند تم و مذه های شبیه به هم اما متفاوت دارند و حتی همین آدم ها که از یک جنس نیستند. جهان این معجون قریب و پیچیده که گاه دلخواه است و گاه آزارنده، از پس این بودهای اگرچه مشابه اما متفاوت سربر میآورد از پس خطوتی مرئی یا نامرئی که این بودهای متفاوت را از هم تفکیک می کنند.
1: شعر شما تصبر میکنم زنونه بودن نشه این نظر خودتون رایی به این بپرسن حالا اگر که شعر من همطور که شما گفتین بصلا یه مقدار حالت زنونه داره این خب خیلی طبیعه که به علت زن بودن ماله من خوشبختانه یه زنم ولی اگر که بصلا سندش ارزش های هنری پیش بیاد من فکر می کنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیست چون اون چیزی که مطرح اینه که آدم خودش از جنبه های مثبت وجود خودش این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارتشوی انسانی برسه اصل کار آدم هست مثلا زن و مرد مثلا نیست اگر که یک شعر بتونی خودت به اینجا برسونه دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه یک چیز مربوط به دنیا این شعر و ارزش خودشو داره من. همون ارزش چیزی داره که مثلا ممکن یه مرد شاعر خیلی عالیه مثلا اونجا به حال من وقتی که شعر میگم اینقدرها به این قضیه توجه ندارم اگر که همچنین
0: حالت میاد توش خیلی ناآگاهانم. بخشایی از مصاحبه ایرج گرگین را با فروغ فررخزات شنیدید. در و هوای این شماره به سراغ فروغ رفته ایم و در میان برنامه ها اشعاری از او را خواهیم شنید.
2: در شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان می آدی دارد در شب کوچک من دلهوری ویرانی است گوش کن وزش ظلمت را می شنوی من قریبانه به این خوشبختی می نگرم من به نومیدی خود معتادم گوش کن وزش ظلمت را می شنوی. در شب اکنون چیزی میگذرد ماه ماه سرخست و مشوش و بر این بام که هر لحظه در رو بیم فرو ریختن است ابرها همچون انبوه عزاداران لحظه باریدن را گویی منتظرند دسی و پس از آن هیچ پشت این پنجره شب دارد می لرزد و زمین دارد باز می ماند از چرخش پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست ای سرابایت سبز دستهایت را چون خاطره ای سوزان در دستان آشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرمز هستی به نوازش های لبهای عاشق من بسپار باد ما را با خود خواهد برد باد ما را با خود خواهد برد.
0: ذنب سرخپوش میدان فردوسی بارها سوژه روزنامه نگاران و یا داستانهای نویسندگان شده است. مسعود بهنود در برنامهای رادیویی در سال 1355 از او می‌گوید.
3: زنی سرخپوش سالهاست حوالی میدان فردوسی تهران می پلکد سنگ پشتی را میماند ماند گرفتار آمده در آبگیری سراپا قرمز می عاقل است یا نه راست میگوید یا نه در بارش این داستان که میگویند راست است یا نه این موضوع سخن ما نیست هر کس چنان زندگی کند که ما نمی کنیم هرکس شهامت آن را داشته باشد که جز آن طور که دیگران میخواهند و میکنند زندگی کند دیوانهاش میپنداریم و هرکس چنان زندگی کند که ما نمیکنیم اگر انگیزش را ندانیم میسازیم و در حاله افسانه میپیچیمش چرا نه
0: بهنود سالها بعد در یکی از برنامه های هزار داستان با مسعود بهنود خاطره آن افسانه و آن برنامه رادیویی را این گونه روایت می کند
3: در تهران زنی بود با لحجه قلیز شمالی یعنی گیلک که در حدود میدون فردوسی می پلکید و لباسش از سر تا پا قرمز بود و یه بخچه قرمزی هم داشت کفش و جرابش هم قرمز بود و مشهور بود به اینکه که میگفتند که او از شهرزادگاهش به دعوت یک عشقی آمد است به تهران بر سر یک قراری و این قرار ممکن نشد و او همچنان چشم انتظار اون دور میپلک تا در پیر میسه ما در برنامه رادیویی یک مصاحبه‌ای با او کردیم که از همکاران من کرد و وقتی که این مصاحبه رو که گفتگوی او بود با این زن به نام یاقوت پخش می‌کردیم من خواهش کردم یک لحظه پخش زنده رو متوقف کردن و اونجا گفتم که لرزش صدات اکس زن نشون میده که دروغ میگی به خاطر اینکه اون گفته بود که نه نه این عاشقی دیگهور من عبه و من باور نداشتم که این حرف راست باشه. دست کم با شهر این بود که او راست نمیگه و او دنبال شقی اومده.
4: Yeah.
0: داستانی میشنویم از زویا پیرزاد با نام بانوی قرمزپوش پوش که مجله داستان همشهری در ویژنامه نوروز 92 آن را چاپ کرده است.
5: کنم اولین بار که دیدمش اولین روز مدرسه ام بود دست مادرم را چسبیده بودم و نگران و مسترب از رفتن به جای ناشناس و برخورد با آدم های ناشناس دیدم روی نیمکت سنگی کنار داروخانه محله نشسته بود و خیره روبرویش را نگاه می کرد. صورتش پرچین و چروک بود و موهای بورش شانه نکرده دامن قرمز پوشیده بود با بلوز قرمز و کفش دست مادرم را فشار دادم و پرسیدم، این کیه؟ چرا همه لباساش قرمزه؟ مادرم نگاهی به زن لاغر پیر انداخت و گفت، قبلا دیدیش، یادت نیست؟ همیشه اینجاست. خب، حالا لازم نیست به این زن فکر کنی، به دوستهایی فکر کن که توی مدرسه پیدا می کنی. تمام آن روز به جای اینکه به همکلاسی یا معلم یا کل پدیده جدیدی که اسمش مدرسه بود فکر کنم به زن لاغر پیر فکر کردم. بعد سالها تقریبا هر روز دیدمش. سر راه دبستان با مادر، سر راه دبیرستان بی مادر. همیشه همه لباسهایش قرمز بود. اسمش را گذاشتم بانوی قرمز پوش، و خیلی زود فهمیدم تمام شهر تهران هم اسمش را گذاشتاند بانوی قرمزپوش. پوش به سهای زیاد و مختلفی درباررش بود مجارستانی است، لهستانی است شاید هم روس زمان جنگ جهانی دوم به ایران آمده هنرپیشه بوده نه نوازنده نه اشرافزاده آشق عاشق یک سرباز ایرانی می شود نه، یکی از سران ارتش یا مردی از خاندان سلطنتی. بعد معلوم نیست این معشوق مرموز چطور قیبش زده و زن دیوانه شده؟ زن را ول کرده بود؟ مرده بود؟ کسی نمیدانست. مردم میگفتند زن هنوز منتظرش است. ولی چرا همیشه قرمز می پوشد ؟ هیچکس نمیدانست؟ خوب دیوانه است؟ هشت ماه بود پیچ امین و دوله کنار داروخانه محله را پر کرده بود از بوی تلخ و شیرین گلهایش 16 ساله بودم و برای اولین بار آشق شده بودم او به دبیرستان پسرانه محله می رفت. موهایش بلند بود و بلوزهای مشکی یقه اسکی می پوشید شبیه پلمکارتنی بود من و او هر روز سر راهمان به دبیرستان یا وقت برگشتن از دبیرستان یکدیگر یک دیگر را می دیدیم. و تنها کاری که می کردیم این بود که چند لحظه به هم دیگر خیره شدیم. بقیه این ماجرای عاشقانه در ذهن من شکل می گرفت و آن روز اردی بهشت ما ماه چند روزی بود او را ندیده بودم. مریض شده؟ تصادف کرده؟ مرده؟ چشمهایم از عشق شد و جلوی پایم را ندیدم و خوردم به زن قرمزپوش که روی نیمکت سنگی نشسته بود. شال قرمزی روی شانه انداخته بود و شاخه یک کوچکی از پیچ امین و دله در دست داشت گفتم ببخشید و با پشت دست هایم را پاک کردم گفت همین الان دیدمش نگران نباش حالش خوبه اولین بار بود با هم حرف میزدیم اولین بار بود از نزدیک می دیدمش خیره شدم به خال سیاه زیر چشم چپش از کجا می دانست اولین نامه او را بانوی قرمز پوش به من داد. نامه های بیشتری به همین ترتیب رد و بدل شد تا بالاخره من و او با هم حرف زدیم. لبخند می‌زدیم و برایش دست تکان می‌دادیم. لبخند می‌زد و برایمان دست تکان می‌داد. هیچ وقت با بانوی قرمزپوش حرف نزدیم جوان بودیم و عاشق برای آدم پیر وقت نداشتیم اردیبهشت ماه سال بعد پل برای همیشه از ایران رفت در اتاق کوچک به هم ریختم نامه هایش را خواندم و گریه کردم چشم هنوز سرخ گریه بود که یک روز مادر زد به در اتاقم و گفت بیا برو از داروخانه از جا پریدم مادرم میخواست مرا به دنیای واقعیت برگرداند من میخواستم واقعیتم را با کسی قسمت کنم روی نیمکت سنگی نشسته بود و پشت سرش پیچ امین و دوله غرق گل بود لبخند نزد و به نیمکت اشاره کرد کنارش نشستم و حرف زدم و گریه کردم یک کلمه هم حرف نزد و وقتی که بلند شدم بروم برگشت از پشت سر. شاخه یه خیلی کوچکی از پیچ امینو چید که فقط یک گل داشت و داد به من و گفت هیچ وقت بر نمیگرده ولی تو باز عاشق میشی گل را بویدم و به خال زیر چشم چپ نگاه کردم و سر تکان دادم که نه حرفش رو باور نکردم البته که برمیگردد البته که بانوی قرمزپوش اشتباه میکند البته که اشتباه میکردم حالا بعد از اردی بهشت های بسیار هر جای دنیا باشم بوی پیچ امین و دوله خاطره های زیادی با خود می آورد و یک افسوس چرا بانوی قرمز پوشم را نشناختم. بعد از نوشتن این چند خط از سر کنجکاوی در اینترنت دنبال او گشتم. بود و عکس پروفایلش عکسی از جوانی های پول بود با موهای بلند و بلوز اسکی سیاه. با خودم فکر میکنم کنم حالا چهریختی شده نمیدانم نمیخواهم بدانم
6: heartache that you may cause me In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me.
2: نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود تو آمدی ز دورها و دورها ز سرزمین عطرها و نورها نشان ای مرا کنون به زورقی ز آجها ز عبرها بلورها مرا ببر امید دلنواز من بر به شهر شعرها و شورها به راه پر ستاره میکشانییم فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان تب شدم چ ماهیان سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو صدای بال برفی فرشتگان نگاه کن که من کجا رسیدم به کهکشان به بیکران به جاودان کنون که آمدیم تا به اوجها مرا بشوی با شراب موجها مرا بپیچ در حریر بوست مرا بخواه در شبان دیرپا مرا دیگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن نگاه کن که موم شب راه ما چگونه قطر قطر آب میشود سراهی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو لبالب از شراب خواب می شود به روی گاهواره های شعر من نگاه کن تو میدمی و آفتاب می شود
7: نگاه کن
8: چه غمه درونه دیدم چگونه قطر قطره آب می شود چگونه یه سیاه سرکشم
6: مسیر دسته آفتاب
4: می شد تمام هستیم خراب می شود شرارگی مرا به کام میکشد به اوج می برک مرا
8: Nega kon to mi dani up to nishava. Nega kon to mi dani up رو و ز سر نورها نشان
0: داستان رستم و سهراب از معروفترین داستانهای شاهنامه است که اغلب به صورت تراجدی پسرکشی در ذهنها باقی مانده. با این حال، شروع داستان و نقش تهمینه در شکلی ماجرا گاه از نظرها پنهان می‌ماند. در این بخش، با کمک از مقاله تهمینه کیست، نوشته بهار مختاریان که نشر آگه در کتاب درامدی بر ساختار استورهی شاهنامه چاپ کرده است، و نیز مقاله یکی داستان است پر آب چشم نوشته جلال خالقی مطلق به این موضوع پرداخته و سپس بخش از داستان را خواهیم شنید پژوهش‌های های صورت گرفته نزدیک به هشتاد داستان مشابه با داستان رستم و سهراب از سراسر سر دنیا گردآوری شده است. روند این داستان ها کم و بیش یکی است. پهلوان بنامی از سرزمین خود خارج می شود. زمانی اقفال می شود مثلا به خواب می رود. زنی بیگانه از فرصت سود می جوید و به انگیزه بار گرفتن از او وی را اقوا می کند. فرزند حاصل هیچ گاه به قبیله پدر تعلق نمی آبد. و میان پدر و پسر جنگ در میگیرد و معمولاً پسر کشته می شود. ریشه های این داستان را می توان در جدال همیشگی اهریمن و پهلوان جست. اهریمن از هر فرصتی برای فریفتن پهلوان به وسیله سلاح زن استفاده می کند ولی همواره شکست می‌خورد. پس با دیوان و پریان مشورت می کند و به این نتیجه می رسد که پهلوان را کسی می از میان بردارد که هم نیروی او باشد. و فقط پسر پهلوان چون نیرویی خواهد داشت و از آنجا که پسر پهلوان را نمیتوان فریفت تنها راه این است که پسر دور از پدر در دامان زنی جادو پرورده شود اما چگونه پهلوان رازی به همخوابگی با زنی بیگانه شود اگر بتوان اسب پهلوان را رو بود میتوان او را به این کار مجبور کرد چرا که پهلوان بدون اسبش کسی نیست چونین اسطوره ای رفته رفته با گذشت زمان و گشتن باورها تغییراتی به خود می گیرد در درجه اول خطوط اساطیری رنگ زمینی و انسانی می گیرد اهریمن بدل به افراسیاب می شود زن از صورت اژدها جادو یا پری تبدیل به انسانی واقعی با رگ و خون و پوست می شود و حتی در روایت ایرانی مظهر مهر و عشق به همسر و فرزند می گردد اگرچه چه همچنان زنیست زیبا، بیگانه و بیپروا که باکی از این ندارد که نیمه شب داخل خوابگاه مردی بیگانه شود و به او اظهار عشق و گرایش به همبستری نشان دهد. با هم عبیاتی از داستان تهمینه و رستم را خواهیم شنید. رستم پس از آنکه به دنبال رخش تا شهر سمنگان می رود به دعوت شاه سمنگان شب را در آنجا اترااق می کند تا فردا رخش را پیدا کند. و حال ادامه ماجرا چو یک بهره از تیر شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت، سخن گفتن آمد نهفته، به راز در خوابگه نرم کردند باز. یکی برده شم ای معنبر به دست، خرامان بی آمد به بالین مست. پس برده اندر یکی ماه روی چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی، دو ابرو کمان و دو گیسو کمند به بالا به کردار سرو بلند روانش خرد بود و تن جان پاک تو گفتی که بهره ندارد ز خاک از او رستم شیردل خیره ماند بر او بر جهان آفرین را بخواند. بپرسید رستم که نام تو چیست چه جویی شب تیره کام تو چیست چون این داد پاسخ که تهمینم تو گفتی که از غم بدنی یکی دخت شاه سمنگان منم پزشک حزب رو پلنگان منم به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ بلند اندکی است کس از پرده بیرون ندیده مرا نه هرگز کس آوا شنیده مرا به کردار افسانه از هر کسی شنیدم بسی داستانت بسی که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چون این تیز چنگ، شب تیره تنها به توران شوی، بگردی بر آن مرز و هم بغنوی، به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی، هرانگه که گرز تو بیند به جنگ، به در رد دل شیر و چنگ پلنگ. برهنه چو تیغ تو بیند اغاب، نسازد به نخچیر کردن شتاب، نشان کمند تو دارد هزبر ز زبیم سنان تو خون بارد ابر. چو این داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو، بجستم همی کفت و یاول و برت، بدین شهر کردی زد آبش خرت. تو را هم کنون، گر بخواهی مرا، نبیند جزین مرغ و ماهی مرا، یکی آن که بر تو چنین گشتم خرد رازه بهره هوا کشتم دو دیگر که از تو مگر کردگار نشاند یکی شیر من در کنار مگر چون تو باشد به مردی و زور پهرش دهد بهره کیوان و هور سه دیگر که اسبت به جای آورم سمنگان همه زیر پای آورم چو رستم به دانسان چهره دید، زهر دانشی نزد او بهره دید، دو دیگر که از رخش داداگهی، ندیدیچ فرجام جز فرهی، فر به خوشنودی و رای فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان اوی، چو انباز او گشت با او براز، آن شب تیره دیریاز، چو خورشید تابان ز چرخ بلند همی خواست افگند رخشان کمند به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره در جهان شهره بود بدو داد و گفتش که این را بدار اگر دختر آید بدان روزگار بگیر و بگیسوی او بر بدوز به نیک اختر و فال گیتی فروز وریدون که آید از اختر پسر ببندش به بازو نشان پدر به بالای سام نریمان بود به مردی خوی کریمان بود فرود دارد از ابر پرران عقاب نتابد به تندی بر او آفتاب <تصفيق>
2: سلام ماهی ها، سلام ماهی ها، سلام قرمز ها، سبز ها، ها. به من بگویید آیا در آن اتاق بلور که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است و مثل آخر شبهای شهر بسته و خلوت صدای نیلبکی را شنیده اید که از دیار پریهای ترس و تنهایی به سوی اعتماد آجوری خوابگاه ها و لایلای کوکی ساعتها و حسته های شیشه نور پیش می آید. و همچنان که پیش می آید ستاره های اکلیلی از آسمان به خاک می و قلب های کوچک بازیگوش از حس گریه می ترکند.
8: ای پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهای تو نشسته آیا هنوز هم میگذرید ز شهری که زمین برایم در آشوب است، آهای کبوترهای غمگین که رنگ آسمان کرده بالاتون و سنگین آیا هنوز همنشین به بامی که زمون سرمگوون کرده به پا؟ شه دلنم می‌خواست چراغ بودیم بجز اشکم نیومد به مهمونی ده سر و پرده غم توی سونوست هر استوی تنم
5: استبالاج کنم مگر نه تمام این راه را برای همین کار آمده بودم اما نشستم روبرویش و نگاهش کردم حرفهای همیشگیش را شروع کرد از تاریخ از سیاست از فیلم روی پرده حرف می زد. از اینکه چه پیر شده ایم از این حیاهو ها که گذراندیم و آتش دل من خاموش و خاموش در می شد. هر لحظه گستاخانه تر توی چشم هام نگاه می کرد. انگار میپرسید چرا مثل همیشه محو حرفهام نمیشوی. توی دلم هزار بار این جمله را تکرار میکردم. نیامدم اینجا که جفنگیاتت را بشنوم آخر به اندازه تمام عمرم چرند و پرندهای فاخرش را شنیده بودم آنجا آمده بودم که بغلش کنم و داشت فرصتمان را می سوزند. در یک آن هم خیلی دوستش داشتم و هم قلبم از نفرتش لب بود نگاهش می کردم و به اندازه تمام سالهای ندیدن من حرفهای در و بی درش را ذخیره کرده بود که بزند برای گوشهایی که گمان می کرد همیشه وقتی برای شنیدن دارند حیف تمام آن شور و شرها که دود شد و رفت هوا حیف از آن پاها که تمام جده های انقلابی را با هم طی کرده بودیم و قرار بود چهارپایه از زیرش لیز بخورد باید سفر می کردم. مدتها میدانستم که لازم است سفر کنم اما مهمترین کار سفر را انجام نمیدادم برخاستن یک روز اما مجبور شدم بدوم من از وقتی که دیدمش چشمهاش و بعد از او چشمهای همه آدمهای شهر تنها و تنها یک آدم خاص را به یادم آوردند باید کوله بارم را میبستم و میزدم به جاده باید از میان این سرخوردگی تونلی میکندم که هوا بیاید کوره راهی برای نور و اکسیژن که لاحقل نمیرم احساس میکنم از وقتی پا توی جاده گذاشتم یک چیزهایی یافتم که تا پیش از آن نمیدانستم من خودم را بارها در این سفر از نو یافتم و یافتم و یافتم
9: مثل قطره بارون روی چرای زندو و سردی که میپیچه تو موهای بید مجنون مثل شب به امید بغل کردن ما که شاید یه روز بیاد تموم بشه وحشت این خواب نارز صدایی از دور روی خطای شکسته ابسوج گوشه ساده تو هزار تا قفل بسته نکنه دیر بشه و تموم بشه نور ستاره ناتموم بمونن جمله‌های نیمه کار <تصفيق> داره هر بهاری خزونی هر کتاب قصهای ای یا قبتش داره تمومی آخرش منم همون راه گذرم که تو خیابون بود یه رد شده با کفشای شای زیر پامون
0: متنی که شنیدید برداشتی آزاد از کتابی به نام کاناپه قرمز از میشه لبر است زبان لبر در این کتاب رسا، شیوا و لطیف است شاید مهمترین خصوصیت زبان این رمان را به حرکت نامید در حرکت بودن عباس پجمان این کتاب را ترجمه کرده و نشت چشمه به چاپش رسانده بخوانید و از مطالعه یک اثر خوب لذت ببرید <Gülüyor>
10: که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ویلگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه می دانند, همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست همه میترسند همه می, می ما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی سخن از پیوند سست دو نام در اوراق کهنه یک دفتر نیست سخن از صمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اریانی من مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی ای آوازی است که سهرگاهان فواره کوچک ما مادر آن جنگل سبز سیال شبیه از خرگوشان وحشی و در آن دریای موزترب خون سرد از صدفهای پر از مربارید و در آن کوه غریب فاتح از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد همه می دانند، همه می دانند ما به خواب سرد و ساکت سی مرقن رحی ایم ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خرشید و هم خیره شدند سخن از پچ پچه ترسانی در ظلمت نیست سخن از روز است و پنجره‌های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بار برفت و تولد و تکامل و غرور سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساختم به چمنزار بیا به چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفسهای گل اپریشم همچنان آهو که جفتش را پرده‌ها از بقصی پنهانی سرشارند و کبوترهای معصوم از بلندی های برج سپید خود به زمین مینگرن
0: واژه فلانور یا معادل فارسی آن یعنی پرسزن که از قرن نوزدهم به ادبیات راه یافت به رهگذر تیزبینی گفته می شود که آزادانه در شهر قدم میزند و جزئیات آن را شهر میدهد. رد این واژه را که در نوشته ها پی بگیریم به واقعیتی تأمل برانگیز برمیخوریم پرسزن همیشه یک مرد است زیرا بیشتر مردم یا فرض می زن پرس زن وجود ندارد یا احتمالا او را فردی رانده شده می‌دانند که مجبور به ورود به خیابان شده است. دنیای ادبیات پر است از نوشته های مردانی که شهر را از دریچه نگاه خود روایت کردند و ردی از زنان گویی که انگار هیچ وقت در کنار مردها در شهر زندگی نکرده‌اند به چشم نمی‌خورد. حتی آن آبر مرموز و جذاب بودلر که تصور میشد زنی در شب باشد و در شعر رهگذر جاودانه شد هم مورد بیتوجهی شاعر قرار گرفت. بودلر نسبت به هویت واقعی او بیمیل بود و او را صرفاً فیگوری تندیسوار میدید که مرموز و جذاب است. اگر با دقت بیشتری به گذشته نگاه کنیم، حتماً میتوانیم زن پرس زنی را تصور کنیم که از کنار بودلر در خیابان میگذشته است. به دنبال کشف ردپای زنان در شهر، بخشهایی از دو نوشته را مرور می کنیم. لارن الکین در یادداشتی به نام ادای احترام به زنان پرسه زن، زنانی که خیابانهای شهر را پس گرفتند که در جولای 2016 در گاردین منتشر شده، عملکرد کرده حیاتی و جسورانه زن پرسه زن را زیر گذاشته و به بقیه معرفی کرده است. بخشهایی از نوشته الکین را برای اولین بار به فارسی در رادیو بخچه میشنوید در این قسمت از جستار درها را باز کن نوشته ربکا سولنیت نیز کمک گرفته ایم که نشر اطراف در کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن با ترجمه نیما اشرفی چاپ کرده است. یک زن برای اینکه پرس زن باشد، بیش و پیش از هر چیز باید اهل روی و قدم زدن باشد. باید شهر را با گشت و گذار در خیابانها، سرک کشیدن در گوشه‌های تاریک، تماشا کردن از ورای ساختمان‌های بلند و نفوذ به های مخفی بشناسد. ماری باشکیرتسف، نقاش روسی قرن 19، هم، پیوند آشکاری بین قدم زدن در شهر و اثری که هنرمندان می‌توانند خلق کنند مشاهده کرد. من آرزو دارم که آزاد باشم که تنها بیرون بروم، بروم، بیایم روی نیمکت بنشینم، به خصوص به لوکزامبورگ بروم تا به ویترین تزین شده مغازه ها نگاه کنم. وارد کلیساها و موزه شوم و اعصه ها کمی در خیابان قدیمی قدم بزنم. این همان چیزی است که من به آن قبته میخورم. بدون این آزادی کسی نمیتواند هنرمند خوبی شود. برای ویرجینیا ووف ارتباط واضحی بین قدم زدن و خلاقیت وجود داشت. او در یکی از جستارهایش درباره قدم زدن می نویسد اصر یک روز آفتابی ما بین ساعت چهار و شش بعد از ظهر که پا از خانه بیرون می گذاریم خودی را که دوستانمان ما می شناسند کنار می گذاریم و به بخشی از ارتش جمهوری گردشگران خیابانی تبدیل می شویم. افرادی که حضور در جمعشان در پی تنهایی کشیدن در اتاق بسیار خوشایند است. میشد به هر یک از زندگی ها کمی نفوذ کرد آنقدری که بشود این توهم را ایجاد کرد که تنها به یک ذهن وابسته نیستیم بلکه می چند دقیقه ای خود را به جای دیگران بگذاریم. از دید ولف گم شدن بیشتر به هویت مربوط بود تا جغرافیا. میلی، آتشین، حتی نیازی مبرم و استراری به مبدل شدن به هیچ کس و همه کس باز کردن قل و زنجیرهایی که به تو یادآوری می کنند، چه کسی هستی و دیگران در با رد چه فکر می کنند؟ این انحلال هویت برای مسافرانی که به کشورهای خارجی و خلوت دورافتاده های دور افتاده می روند آشناست اما ولف با درک دقیقش از ظرایف آگاهی با قدم زدن در خیابان یا یک لحظه تنها نشستن بر می‌توانید به این حس دست یابید پرس زن نماد نوعی اوسیان است او به هر جایی که نباید برود می رود. زندگی پرهااشیه سوفییک کاله هنرمند فرانسوی از روزی شروع شد که از روی کسالت شروع به تعریب مخفیانه افرادی در خیابان کرد که تصادفی انتخابشان کرده بود. یک روز اصر در افتتاحیه یک گالری با مردی رو برو شد که همان روز بعد از ظهر در تعقیب او بود. به نظر می این تصادف یک نشانه است. هنگامی که آن مرد اشاره کرد که روز بعد به ونیز سفر می‌کند، صوفی تصمیم گرفت آنجا نیز به طور مخفیانه او را تعقیب کند. از این طرف شهر به آن طرفش دنبال او رفت تا سرانجام زیر کلاه بلوندش شناخته شد او با گردآوری یادداشت‌ها و عکسهایش آنها را تبدیل به یک نمایشگاه و یک کتاب کرد. تعریف پرس زن را می توان تا جایی گسترش داد که گزارشگر را نیز دربر بگیرد مارتا گل هورن که خبرنگار بزرگ جنگ بود عقیده داشت پرسه‌زنی به اندازه خلوت ضروری است و کمک می‌کند ایده‌های خام در ذهن پرورانده شود. وقتی در مادرید به تهیه گزارش از جنگ داخلی اسپانیا مشغول بود، احساس کرد مهارت و تجربه لازم برای پوشش اخبار مهم را ندارد و در عوض به گزارش زندگی روزمره در شهر محاصره شده روی آورد. او در یک مجموعه گزارش برای مجله آمریکایی به توصیف گردش روزانه خود در شهر پرداخت و جزئیات تأثیر هر روزه جنگ بر زندگی مردم را شرح داد و آنها را در حالی که به سادگی منتظر حمله هوایی بعدی یا هر اتفاق نامنتظر دیگر بودند توصیف کرد از بعضی جهات گلهورن مستقیما با تصوری که ما از پرس داریم که به تنهایی ناظر شهر جدا افتاده است تضاد دارد او به عنوان زن پرس زن با جنگ و رنجهایی که به سادگی نمیتوان تحمل کرد مواجه شد و در تعهد خود به افشای بدبختی پرس زنی را تبدیل به نوعی روش کرد. برخواستن و رفتن جسوران ترین بیانی است که هر کس می تواند از خودش نشان دهد. پرسه زنی و قدم به شهر گذاشتن زنان را قادر ساخت که مسیرهایی را که انتظار می رفت ای کنند، تغییر دهند و زندگیهایی را که انتظار می رفت زندگی کنند برهم بزنند. این اولین قدم برای رفتن و ساختن راههای جدید است. <تصفيق>
11: champs Je me baladais sur l'avenue Le cœur ouvert à l'inconnu J'avais envie de dire Bonjour à n'importe qui N'importe qui Ce fut toi, je t'ai dit N'importe quoi, il suffisait De te parler pour T'apprivoiser Aux oh, champs Say. chante on a dansé on n'a même pas pensé à s'embrasser oh rue champs et
0: پرشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و سبزه ها به صحرا ها و ماهیان به دریاها خوش و خاک مردگانش را زانپس به خود نپذیرفت شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و بود و راهها ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فت نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. در قارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد، خون بوی بنگ و افیون میداد، زنهای باردار نوزادهای بی سرزاییدند و گاهواره از شرم به گورها پناه آوردند چه روزگار تلخ و سیاهی. نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود. پیغمبران گرسنه و مفلوک از های الهی گریختند و بر رهای گمشده عیسی دیگر صدای هیه چوپانی را در بوعد دشتها نشنیدند. در دیدگان آینه ها گویی حرکات و رنگ ها و تصاویر وارونه منعکس می‌گشت و بر فراز سر دلقکان پست و چهره وقیه فواحش یک حاله مقدس نورانی مانند چتر مشتعلی میسوخت مرداب های الکل با آن بخار های گس مسموم انبوه بی‌تحرک روشنفکران را به ژرفنای خیش کشیدند و موش های موزی اوراغ زرنگار کتب را در گنجهای های کهنه جویدند خورشید مرده بود خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشقهای خود با لکه درشت سیاهی تصویر می‌نمودند. مردم گروه ساقط مردم دلمرده و تکیده و مبهوت در زیر بار شوم جسدهاشان از قربتی به غربت دیگر میرفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم میشد گاهی جرقی جرقه ناچیزی این جماعت ساکت بیجان را یک باره از درون متلاشی می کرد. آنها به هم حجوم می آوردند مردان گلوی یکدیگر را با کارد می دریدند و در میان بستری از خون با دختران نابالغ هم خوابه می شدند. آنها گریغ وحشت خود بودند و حس ترسناک گنهکاری ارواح کور و کودنشان را مفلوج کرده بود پیوسته در مراسم ادام وقتی تنا دار چشمان پرتشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می ریخت، آنها به خود فرو می رفتند و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خستشان تیر می کشید. اما همیشه در هواشی میدانها این جانیان کوچک را میدیدی دیدی که ایستادند و خیره گشتهاند به ریزش مداوم های آب شاید هنوز هم در پشت های له شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مخشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می‌خواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آب‌ها شاید ولی چه خالی بیپایانی خورشید مرده بود و هیچ کس نمی‌دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب‌ها گریخته ایمان است آه ای صدای زندانی آیا شکوه یه تو هرگز از هیچ سوی این شب منفور نقبی به سوی نور نخواهد زد؟ آه ای صدای زندانی، ای آخرین صدای صداها
12: درمان انسان تلخ نسل من بشر همه دوران به در من
6: از خاک سریع آسمان آبی میان خینه و پرده اوچار یه خفت در خانک به خشم آمده
12: مرز به کارته چشم و دوش و عقل و قلب ما بشر همه دوران
0: به خط های باریک روی نقشه جغرافیا نگاه می‌کنی، دلت میخواهد مداد پاکن برداری و در این خط ممتد شکن شکن شکافی باز کنی تا رنگ های روی نقشه از آن شکاف ها بیرون بریزند و در هم بروند و همه خط و اسم را در خودشان غرق کنند اما واقعیت چیز دیگریست این خطها خطای مدادی خیال تو نیستند اسم اینها مرز است مرز است به شدت واقعی که حساب دو کشور همسایه را از هم سوا می کند. این خط می تواند طبیعی باشد مثل یک رود پرآب یا یک خط قراردادی باشد که آدمها زمانی دور یک میز نشستند و در توافق کردند. گاهی این توافق از فرط مسخرهگی می اسباب خنده و تفریح باشند. مثلا در مرز بین بلژیک و هلند شهر کوچکی است به اسم بار که این حساب و کتاب ها واقعا خطقطتیش کرده. روی کف خیابان ها، کوچه ها، وسط خانه ها، کافه ها و بانک ها، کنار رودها و میان جنگل های این شهر جا به جا مربه های بتونی هست با یک علامت چلیپا درست وسطش که یک طرفش نوشته NL که یعنی هلند و طرف دیگرش نوشته B که یعنی بلژیک. به این ترتیب ممکن است یکی از این خطهای مرزی توافقی درست افتاده باشد وسط خانه یکی از شهروند بار و در نتیجه حال آن خانه در کشور بلژیک باشد و حیاتش در هلند. گاهی همین مرزبندی ها اصلا چیز خندهداری از آب در نمیآید. مثلا یک روز شنبه محمولی در آگوست سال 1961 وقتی مردم برلین از خواب بیدار شدند تا به کارهای روزمرهشان برسند، با بحت و ناباوری به ساخته شدن دیواری نگاه کردند که داشت درست وسط شهرشان قد علم میکرد تا بین مردم دونیمهش فاصله بیاندازد. برای 28 و هشت سال آزگار در دو طرف این دیوار متر و شست سانتیمتری خیشاوندانی، دوستانی و عشاقی زندگی کردند که آرزوی دیدار دوباره همدیگر را برای همیشه به گور بردند دیوار برلین تجسم فقط بخشی از دیواری بود که اتحاد جماهیر شوروی به دور جمهوری های متحدش کشید. دیواری که آنقدر سخت و آنقدر نفوذناپذیر بود که به آن دیوار آهنین میگفتند. <تصفيق>
4: La spua l'igi stormai in santo lae
7: mostratu
4: me canto di chi la rituo mas velo chodi s'si vai la qui la vos tu me canto di chi la rituo mas velo chodi s'si vai
0: این دیوار فرضی سهمگین از شرق اروپا آنقدر امتداد پیدا می کرد تا در آسیای میانه فارسی زبانهای شمال رود جیهون را هم از همزبانها و همتبارهاشان در افغانستان و ایران جدا کند. آن هم در دو کشور جداگانه، جمهوری های سوسیالیستی تاجیکستان و اوزبکستان. بیشتر به شوخی شبیه است که یک روزگاری در بخارا و سمرقند. اگر کسی در ملع عام فارسی حرف میزده مثلا به یارش میگفته که میخواهد سمرقند را یک یکجا پیشکش خاله هندویش کند ناچار بوده 5 روبل روسی به دولت قرامت بپردازد یا در تاجیکستان هیچ جریده و نشریه و کتاب و پایان حق نداشته به اوزای زبان و ادبیات فارسی در آن سوی دیوار آهنین بپردازد و اگر میپرداخته میبایز پای توبیخ و توقیف و حذف هم میمانده زبان مدرسه و دانشگاه و اداره روسی یا ازبکی است. مسجدها را بستند و از خدا گفتن در خیابان جرم محسوب می شود. پیران فارسی زبان پاسداران متعصب زبان و آدابند. آنقدر متعصب که هر گونه خاست تغییر را همدستی با روزها تلقی می کنند. اگر آشقی باید عشق را به رسم پدرانت در قزل کلاسیک فارسی پیدا کنی. یعنی عشقی که عشق زمانی تو نیست. تو عشق در لفافه عرفان نمیخواهی میخواهی آن را به فارسی بی ترس فارسی بی پروا در گوش یارت بخوانی. از آن طرف روزها برای عاشقی تو اشعار آن نااخمتوها را دارند که گرچه در عشق بی پرواست. زبانش زبان مادری تو نیست این ترتیب زبان فارسی در آسیای میانه پویایش را از دست داد و از ساختار افتاد با چنین ساختار ویران شده ای نمیشد به سبک قدما قزلهای تازه گفت و نمیشد به ساختارهای نو فکر کرد دوزگار به این منوال گذشت تا حمله ارتش سرخ به افغانستان در دیوار آهنی شوروی رخنه ای باز کرد. برای نه سال تمام، سربازهایی که به سلامت به دیارشان برمیگشتند همراه خود نمونه های کوچک خوشبختی داشتند. نوارهای کاست از خاننده های ایرانی و افغان. گوگوش و احمد ظاهر
12: ترابزون زرب و دست می دانم تو را از دونه دست چرا بیدودم می
0: شگفتی ماجرا اینجا بود، احمد ظاهر شعرهایی می‌خواند که قزل نبودند، از حافظ و نظامی و سعدی هم نبودند، زبان ساده تازه‌ای بودند، از عشق، وفا و آزادی به زبان ما حرف میزدند. ترانه های احمد ظاهر را میشد در عشق، در شادی، در غم، در فراغ، در وسال، در جنگ و در صور گوش داد و زمزمه کرد. هیچ کس نمیدانست سراینده این شعرها کیست؟ می خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خیش به خدا میبرم از شهر شما دلشون. در 1993 یعنی یک سال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در حالی که هنوز مانده بود دیوار آهنی سنت‌های اجدادی در هنر در ادبیات و در زندگی اجتماعی فرو بریزد شش هزار جلد از مجموعه اشعار یک شاعر ایرانی در شهر دوشنبه به چاپ رسید اشعار شاعری به اسم فروق فرخزاد شعرهایی که گونه ها را از شرم سرخ میکرد و دیوار سنت های اخلاقی را می شکست زبانی که به زنان این جسارت را میداد داد که برای آزادی و برابری تلاش کنند و عشق را آشکارا و بیپروا فریاد بزنند. حالا دهان به دهان میگشت که شاعر ترانه های احمد ظاهر همان چهار پارهایی که ورد زبان پیر و جوان و زن و مرد شده بود همین فروخ فرخساده است. چهار پارهای فروخ جان تازه‌ای به زمان فارسی در تاجیکستان و ازبکستان دمید. میگفتند اگر شاعری در ایران توانست با زبان امروز شعر بگوید ما هم میتوانیم. شاعران از او تاثیر پذیرفتند. عاشقان که زبان نداشتند از او زبان بیان گرفتند. فروغ به زنان آسیای میانه یاد میداد که گرچه غم زیر یوغ پدر سالاری ناگزیر است اما می شود از این غم به زبان ساده و روزمره حرف زد با زبان ساده و روزمره شعر گفت. سالهای فروپاشی دیوار آهنین برای جوانان تاجیک سالهایی بود آمیخته به گنگی و گیجی پیشبینی حتی یک روز بعد برای آنها غیرممکن بود اما درست در همین روزها شعر فروغ به آنها آموخت که می در خیابانهای شبانه رو به آسمان با صدای بلند و به زبان مادری از ته دل فریاد کشید از تنگنای محبس تاریک از منجلاب تیره این دنیا
12: کانگه فرز نیاز از منجلاب تیره این دنیا کانگه فرز نیاز مرا بشنا آی خدای قادر به امطار هستن و ی ما از قادر
0: بخشی از متنی که شنیدید با کمک از نوشته های سمرقندی نوشته شده است خوشحالیم که در این شماره نیز همراه بوده اید. رادیو بخچه را از اپهای پادکست ماننده کست باکس و یا کانال تلگرام بخچه بشنوید. با این توضیح که شماره های فصل اول تنها در کانال تلگرام منتشر شده و در اپهای پادکست موجود نیست. با ما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام با ID BOogHline CH در ارتباط باشید که همواره مشتاق شنیدن نظراتتان هستیم همیشه شاد باشید.
5: به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند. به دستهای کلاغان که عطر مزرعههای شبانه را برای من به هدیه میآورند. به مادرم که در آین زندگی میکرد و شکل پیری من بود و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتحه را از تخمه های سبز میان باشد، سلامی دوباره خواهم داد. میآیم، میآیم میآیم با گیسویم ادامه بوهای زیر خاک، با چشم هام تجربه های قلیز تاریکی، با بوتها که چیدم از بیشه های آن سوی دیوار. میآیم 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 و آستانه پر از عشق می شود. و من در آستانه به آنها که دوست می‌دارند و دختری که هنوز آنجا در آستانه پر عشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد.